1: Den nationella symbolpolitiken byts ut mot sånt som får verklig långsiktig effekt för att minska
2: utsläppen. Romina försöker säga att de har någonting i den här planen. Men det finns ju ingenting och det är det som är det stora problemet.
3: Fru talman, jag vill idag väcka misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari.
0: Vi socialdemokrater har ju stått för en, en ordnad migration av många olika anledningar. Att vi skulle komma tillbaka till Uff Kristersson eller Gunnar Strömers ultraliberala politik, det är ingenting som vi står bakom. Sveriges ekonomi växer nästa år och dessutom kan räntan sänkas flera gånger.
2: Vi betonar nu att höjdberedskap, högsta beredskap och krig är det som måste vara dimensionerande för planeringen.
1: Regeringen byter ut symbolpolitik mot det som verkligen ger effekt långsiktigt, sa statsministern om klimathandlingsplanen. –men röster från oppositionen talar om svek och tomhet– –och misstror den liberala klimat- och miljöministern. Socialdemokraterna utesluter att komma tillbaka till den migrationspolitik– –som regeringen Reinfeldt genomförde. Sveriges ekonomi växer igen och nu förväntas sänkta räntor nästa år. Och försvarsberedningen kommer med allvarsord. Sverige behöver ett ekonomiskt försvar, som vi inte har idag. Det behövs också för försvarsviljan– en timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till sista veckopanelen före jul. Men det är inte årets sista faktiskt. En speciell panel som blickar tillbaka på hela 2023. Och lite framåt får ni dagen för nyårsafton. Vi överger inte vår publik ens under årets sista självande dagar och timmar. Ja, som ni vet så är det rätt många röster och hjärnor som är med och paneler i den här podden och vi tar då och då in nytt blod som får pumpa tillsammans med lite mer ärrade panelister. Debutant idag är Lars Stugemo. Näringslivsprofil som är många år, ja, 20 år faktiskt ledde techföretaget High som håller på med digitalisering och annat IT kopplat high tech. Idag styrelseproffs, Lars välkommen. Tusen tack. Vad hoppas du kunna bidra med i veckopanelen när vi ska skärskåda det som sker i vårt komplexa samhälle?
2: Ja, men jag kanske kan försöka bidra med något näringslivs- och företagarperspektiv tror jag.
1: Har du någon tydlig partipolitisk profil eller så? Uh,
2: ja, det har jag väl. Jag har alltid röstat borgerligt. Okej, Lars Dugum
1: alltså som får sällskap av de här veteranerna Paulina Noiding, borgerlig debattör och skribent bland annat på Svenska dambladet Hej och välkommen åter
3: Tack så mycket, jag, jag var faktiskt med i den allra första veckopanelen Kommer jag att tänka på här Det var du ja mm, Så uh. verkligen ärrad
1: vet <laughs> <laughs> Okej, och det är ju då 2018 mm. Mm. Och Jörgen Wittfeld ledde den Precis ja. uh, Hans ande finns fortfarande mm. i, här i rummet och Torbjörn Holle också veteranekonom på LO och också skribent ibland, till exempel på GP. Välkommen, Torbjörn. Tack så mycket. Vi tar inget kort ämne idag eh, i början utan vi drar igång med veckans stora politiska händelse. Vi lägger nu om svensk klimatpolitik på ett tydligt vis- den ska rimma med EUs gemensamma politik och den nationella symbolpolitiken byts ut mot sånt som får verklig långsiktig effekt för att minska utsläppen.
0: Jag kan lova dig, Daniel Heldén, att med mig i Rodret och Liberalernas klimatpolitik så kommer det absolut bli mer kärnkraft än vad det blir med Miljöpartiet vid Rodret och er politik som ledde till att vi gick från 12 reaktorer till sex stycken under era år.
2: Det som händer här är ju att Romina försöker säga att de har någonting i den här planen. Men det finns ju ingenting och det är det som är det stora problemet. Till 2030 finns ingenting. Till 2045 kan det inte visa att målen löses.
1: Ja, det var aktuellt som Miljöpartiets färska språkrör Daniel Heldén anklagade regeringen och klimatminister Romina Pormokhtari för att bullra med tomma tunnor. Vad är delmålen för år 2030? Vi ska komma till det där misstroendet som tre partier blir rösta om om en stund. Men först själva planen då, som alltså presenterades då, tre dagar före julafton. Vad säger ni om innehållet i den? Lars, finns det någonting där?
2: Ja, men jag tycker det. Jag har inte läst alla 275-sidorna, utan den bläddrade direkt till sidan 117. Och där Jaha. stod det om forskning och innovation. Så att, jag har inte läst den tidigare planen, ska jag säga. Men när jag läser den här så jag blir ganska optimistisk. Jag tycker de trycker på innovation, de trycker på att näringslivet ska vara med. Man pratar om ökat fokus på STM-ämnena eller stm i skolan. Jag tror också att det är väldigt klokt att försöka få med en större förankring i, i framförallt Sverige. Jag såg ju också debatten igår mellan Romina på Moktari och Daniel Eldén jag tyckte hon faktiskt gjorde en väldigt, väldigt bra insats där Paulina?
3: Nej, men jag har samma känsla inför den här rapporten, alltså, man säger det som är uppenbart, det handlar om elektrifiering det handlar om kärnkraften det, det är ju helt centralt och att man, man nämner också något som är väldigt viktigt nämligen legitimitet alltså att, att folk tror på att det här är en politik som, som inte kommer slå mot näringslivet utan tvärtom Eh, och att det bygger på realistiska föreställningar och inte är teknikfientlig eller liksom framstegsfientlig. Man kan ibland när man lyssnar på eh, företrädare för Miljöpartiet få en känsla av att liksom, allting handlar om att vi alla ska gå med såna här kepsar, ni vet, med snurra på huvudet. Eh, men det här är liksom motsatsen, det är något helt annat.
1: Torbjörn, hittar du någon substans i den här klimathandlingsplanen? Nej, men det som jag tycker är positivt är ju att
4: i Sverige så finns det ett brett stöd för att vi ska vara aktiva och nå de här klimatmålen. Att det finns, liksom ingen, det finns, liksom, finns ingen helt aktör som företräder uppfattningen att klimatpolitiken är är oviktig, att eh, klimatförändringen inte finns. Så att, eh, I den meningen så tycker jag att det, jag att det är bra. Eh, sen så är det väl uppenbart att man har tagit bort ett antal politiska förslag som eh, som sagt inte hade så jättestor effekt men ändå som, ändå, som fanns där och det är det som diskuteras nu och eh, det är klart att det är, ju, det är inte de sakerna som kommer att avgöra men eh, jag tycker att rapporteringen är väl ganska tydlig på att man, man, man lägger bort ett antal symbol, symbolförslag och man kan tycka att det är bra eller dåligt, dåligt med symbolpolitik och så ersätter man det med mer som ni har varit inne på mer långsiktiga idéer kring hur en svensk energipolitik ska se ut men jag är ju en stor, stor vän av kärnkraft men det är klart att den kärnkraft, kärnkraften kommer inte finnas på, på plats på, på många, många år. Så, att det, det, är naturligtvis ingen, så att det är dagsläget att ersätt, så det man tar bort ersättas inte av något annat helt enkelt
1: i närtid. Men det låter på det som att du håller med statsministern som alltså säger så här vi byter ut nationell symbolpolitik mot sånt som får långsiktig effekt och minskar utsläppen. Det är alltså en korrekt beskrivning tycker du?
4: Ja, som alltså min poäng var att, att att alla partier står ju bakom de här målen att vi långsiktigt ska nå nollutsläpp. Men jag noterar att man plockar bort mindre, man kan kalla det för symbolpolitik, men det, 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 men det plockas trots allt bort. Och det man ersätter med det kommer ju först finnas på plats, det kommer att ta väldigt lång tid innan det finns på plats. Men det viktiga tycker jag är, det viktiga budskapet är att alla partier i Sverige stå bakom klimatpolitiken
1: det har ju sagts att här så påstår regeringen att den vet nu hur man ska komma till netto nollutsläpp 2045 men det finns ju delmål på vägen 2030 och det tycker många då att där, där
2: ekar det tomt, stämmer det? Ja, den där stressar inte mig så där väldigt mycket för jag, jag utgår från att Sverige släpper ut väldigt lite territoriella utsläpp redan. Vi står för 0,2 procent av de globala utsläppen så jag tror att det är mycket mycket viktigare att titta på lite längre sikt. Få med en bra energiförsörjning så att industrin kan ställa om på riktigt och, och hela, hela landet och få det förankrat. Jag tror det är oerhört viktigt.
1: Regeringen betonar också att det ska ske tillsammans med ekonomisk tillväxt det här. Det ska vara en del av, av paketet.
2: Ja, det blir väl ganska naturligt att de man har med näringslivet på de här frågorna med innovation, forskning, och utveckling, ta fram teknologier, produkter, och tjänster som vi också kan exportera till andra delar av världen. Men, men jag.
1: går det verkligen, det låter som en sån här fantastisk tulipanaros nästan, att både få en klimatpolitik som, som leder till de här målen, att den är acceptabel för hushåll och företag ekonomin ska stärkas, förtroendet för omställningen ska bibehållas. Det är inte det en svår ekvation?
2: Det är klart det är svårt. Men det är väl lite grann, jag och tänkte på ett företagarperspektiv. Bara för att vi har gjort en budget 2024 så betyder det inte att det blir så. Utan den ska jobbas ihop varje dag. Ska man gå till jobbet och sälja och tjäna upp pengarna? Det är lite grann samma här. Om man har en plan som leder långt bort, den måste ändå göras.
1: Från oppositionen kom reaktioner som innebar en total nedsabling av regeringens och Sverigedemokraternas plan.
3: Fru talman, jag vill idag väcka misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari.
4: Ja, när regeringen aktivt väljer att bryta mot lagen, då måste vi också ta till de skarpaste verktygen vi har. Nu får de välja. Är det klimatet som är viktigast eller samarbetet mest?
1: Centerns Rickard Nordin anser att klimathandlingsplanen är så tom att regeringen bryter mot klimatlagen. Det var miljöpartisten Elin Söderberg som i kammaren la fram själva begäran om misstroendeförklaring mot Pormokhtari och omröstning blir det i mitten av januari. Eh, vad säger ni i panelen? Är det bra för klimatet att en missnöjd opposition tar till misstroendevapnet?
3: Nej, det, det, det är ganska larvigt faktiskt och det är ett uttryck för att man man har ju problem inom vänsterblocket med att man har, man har ju förlorat kulturkriget när det kommer till migrationsfrågan som man satte så enormt stor prestige i. Ni är dumma därför att ni vill någonting annat än vi. Och eh, när bilden nu alltmer är allt mer i att vi vill ju faktiskt samma sak i, i den här frågan, ja men då får ni vara dumma på ett annat sätt. Eh, och, och det får alltid de här existentiella stora dimensionerna just för att det är kulturkriget.
4: Jag gick tillbaka och räknade antalet misstrode voter som har lagts i Sverige och då, om jag räknar rätt så har det varit 13 stycken mm. de senaste 43 åren. Åtta av de här har ju gjorts de senaste åtta åren och det är under då Stefan Löfvens regering plus då en under Magdalas, Magdalena. Det accelererar. Mm. Ja så att någonstans har ju det grävt sin egen krav för att man har ju satt ett, man har satt ett, liksom ett, ett predikat, liksom, att, att det är okej okay. varje gång man är arg på en minister att man får lägga ett misstroende mot dem. Det skulle, det skulle naturligtvis vara till, bra för Sverige att vi, att vi slutar med detta. Eh, men då får, nog, då, 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 får, då får det bli någon typ av handslag att eh, gjort är gjort och nu slutar vi med detta.
3: Jag tror att man måste se det som ett symptom också på det här eh, ja, skärpta konflikter överlag överhuvudtaget, inte bara i politiken utan i samhället. Det är, stort. det är en ganska väntad konsekvens att man får den här typen av eh, symbolhandlingar.
1: Vi har inget annat val, sa Centerpartisten, om det här misstroendet. Men den här klimatlagen, hänvisar oppositionen till, är det en lag som har en så stark ställning att politikerna idag inte kan fatta andra beslut om klimatpolitiken, även om man skulle finna dem bättre för att de är, man är helt bunden av den här lagen?
4: Det, alltså det, det handlar inte alls om detta förstås, utan det, det är ju det, är det som, som jag och Polina pratar om. Det, det är ju liksom hur, hur, hur det ser ut idag i riksdagen, konflikttonen. Alltså, men det hänvisar till en till lagen. Nej, men det, tror jag det, har, det, det, det har inte ingenting med det att göra. Utan, och det det, det bizarra är ju att alltså, de, de politiska företrädarna för, för de olika partierna är ju nu mer så jävla lika än de, de bor ungefär på samma ställe, de ser ut ungefär på samma sätt, de har samma socioekonomiska bakgrund. Alltså att, så att de är mer lika varandra än någonsin men, men, och, men, men tonläget och, och, liksom, och retoriken är hårdare än någonsin också och jag tror att det hänger ihop alltså att, att man har den politikers klassen har blivit så lika varandra så att, så att man måste hela tiden höja tonläget och nu, nu höjer man, så att man en gång om året har misstroende mot varandra
3: Mm Nej men det stämmer och sen så mer konkret man har ju surrat fast sig i SD-frågan, alltså den samlade vänstern då inklusive Centerpartiet eh, man strategin har ju varit att säga att SD är illegitima och därför finns det egentligen ingen legitim borgerlighet eh, det finns inget regeringsalternativ där och därför drar man upp SD hela tiden och vi hörde ju här i det här klippet att vill ni ha SD eller vill ni ha liksom rädda klimatet och den motsättningen är ju falsk och det, det tror jag att de flesta som lyssnar hör.
2: Jag du frågar var de inte tvungna att, att ställa misstroende votar med? Jo men de var ju ute långt innan planen presenterades och så sa att de skulle göra det, centern. Så min uppfattning är att de hade redan bestämt sig. Så jag tror inte det spelar så stor vad det stått i planen. Utan man hade gjort det ändå för att det är ett mm. sätt för de små partierna att synas och, och liksom driva sin spetsfråga på något sätt. Det det räcker med att två liberaler byter
1: sida så så blir klimatministern bortröstad, så sägs det från från Center och Miljöpartiet och Vänsterhåll. Men en av komponenterna i i klimathandlingsplanen är ju att utreda nya nationella styrmedel, alltså utöver det här som som finns på, på, på eu nivå och det, det, där framgick det att Sverigedemokraterna går med på att det här ska utredas men är inte övertygade. Så det, det finns ju en, en motsättning, eller hur?
2: Men inte den klassiker att man lägger allting på utredningen ett par år bort.
1: Ja, men det kan ju så. vara ett skäl till att oppositionen tycker att därmed så skulle det här kunna vara alldeles tomt. Man vet inte vad det kommer ut av det här.
4: Men, ja. men, rätta mig om jag fel, men jag har förstått att SD och alla andra partier i riksdagen står bakom att Sverige ska nå sina klimatmål. Och det, det, det var det jag började med att säga, att det, det är väl en jättebra grej att alla partier i riksdagen är överens om, om att klimatfrågan är viktig och att man ska nå de målen som Sverige har antagit. Det, det måste väl vara det viktigaste av allt, att, vi, att, att, vi, att alla är överens att vi måste
1: föra en politik som leder oss dit. Mm. Men om, om, det, om det inte kommer åtgärder som leder dit, då, då finns det ju anledning att, att hissa varningsflagga.
2: Jo, fast det sker ju åtgärder. Det har gjorts åtgärder idag utan. idag. Det finns
1: ingenting, där, sa Daniel Hildén till, Ja, men det är ju helt,
2: helt verklighetsfrågan. Det är ju möjligt att han inte har läst planen. Men om man tittar på vad vi i näringslivet eller alla som jobbar i näringslivet jobbar med hela dagarna. Det pratas ju kanske 80 procent av tiden om hur man kan utveckla teknik och, och nya funktioner, digitalisering, uh, whatever det är för att göra, bygga en bättre och värld och, det, och, och en det, bättre och det, klimat. det är inte prat
1: utan det är verkstad. Det,
2: det, det händer ju idag. Vi har hållit på med det i tio år. Det är ingenting, för mig är det ingenting nytt sådär. Uh. Från, social, från Socialdemokraterna
1: så har det inte kommit någon tydlig åsikt om den här klimathandlingsplanen. Det är prematurt, säger Anna-Karin Sätterberg som är klimatpolitiskt talesperson. Torbjörn, hur kan det vara så att Socialdemokraterna verkar sitta på läktaren i just frågan om, om regeringens klimathandlingsplan?
4: Nej, men det, det, det beror på de saker som vi har pratat om. Att Jag tror att Socialdemokraterna inte är... Egentligen inte är så sugna på att man ska fortsätta med den där grejen. Att en gång om året ska vi ha misstroende om om en minister. Det, är liksom, det kommer bita dem själva. Så att, Eller tycker det, de att planen är bra innerst inne? Så jag tror så att de är lite sugna på att få stoppa det. För att de, de ser väl framför sig att de kommer komma tillbaka regeringsmakten. Jag tror att de skulle tycka det var ganska bra att slippa ha en omröstning en gång om året om, om någon enstaka minister. Så att jag tror att de kommer hålla, försöka hålla sig borta från detta.
1: Vad tror du om Socialdemokraternas passivitet eller vad är det nu, att man avvaktar nu eller varför inte händer ingenting just den här frågan. Ja,
3: Jag tror inte att det har att göra med innehållet i, i, i det här dokumentet utan man gör uppenbarligen någon taktisk bedömning som jag inte är helt klar över
2: Och det är inte så att det är kärnkraften då alltså socialdemokraterna säger att de är för kärnkraften och, och tror man inte på kärnkraft då är den här planen ganska usel tror man på kärnkraft så är den ganska bra mm. och de som väcker misstroende det är de som är mot kärnkraft så jag kan ju också fundera på hur hade klimatplanen sett ut om den andra sidan så att säga. hade fått upp sin klimatplan. Jag vet inte hur den skulle ha sett ut riktigt. För där finns det ju som jag förstår en rätt stor spricka mellan dem.
3: Precis, det är ytterligare partierna. en sån här fråga där det är en djup spricka i, mm. i det blocket.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
1: Men på det stora hela så har Socialdemokraterna inte legat på låtsidan den här hösten. Återkommande pressträffar och politiska förslag på en rad områden med fokus på det som har med trygghet, kriminalitet och migration att göra. Och i en intervju med Expressen klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i veckan hur de ser på möjligheten att Socialdemokraterna återigen skulle medverka till en mer liberal istället för stram migrationspolitik.
0: Vi socialdemokrater har ju stått för en, en ordnad migration av många olika anledningar. Jag menar, I Sverige så, så arbetar man med tvåförsörjarmodell och det bygger ju på att det också finns en fungerande integration för människor som kommer till vårt land. Att vi skulle komma tillbaka till den migrationspolitik som Ulf Kristersson genomförde när han satt i regeringsförra gången, det är helt uteslutet. Jag tycker att vi socialdemokrater borde ha gått emot det på ett tydligare sätt som vi inte gjorde vid det tillfället. Det, det tycker jag var fel. Men det är klart, huvudsakliga ansvaret ligger naturligtvis på Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt som var de som genomförde den stora omläggningen.
1: Från Expressen TV. Den strama migrationen ligger fast vid ett maktskifte. Det är en självklarhet, säger Magdalena Andersson till Expressen. Det finns de som tror att det kan bli svårt för Socialdemokraterna i regeringsställning att hålla den här påtagligt strama-linjen. Vad vad tror Paulina Noiding?
3: För det första så slås jag av Magdalena Anderssons hanterande av sanningen. Hon håller på att träda fram som som en ganska unikt skamlös politiker och partiledare för Socialdemokraterna. Det här som hon säger här är ju inte sant. Uh, och jag tycker att det, det återkommande hos Magdalena Andersson att hon agerar faktiskt ganska gräsligt, inte minst i den här frågan, uh, socialdemokratin har inte stått för en uh, stramlinje, det här, här extrema, det här extrema experimentet som Sverige har haft med storskalig migration det är ju en produkt både av höger och vänster och vi vet ju hur det lät under Stefan Löfvens regeringstid och så vidare, vårt Europa bygger inga murar och Morgan Johansson som sa kommer det 80 eller 100 000 så är inte det så farligt och så vidare. Alltså, och, och det vet ju alla som var där. Och att trixa med verkligheten på det här sättet, man behöver inte göra det som politiker. Man kan välja att vara hedervärd och förhålla sig eh, till sanningen på ett eh, rimligt sätt.
1: Eh, Torben vad tror du om, om detta med att det går att hålla den här stenhårda linjen... Ingen vet ju vilken regeringskonstellation som är aktuell vid nästa val. Men vad innebär det av det som hon sa här?
4: Alltså det finns, hon har ju en stor utmaning. Det är, att det är inte möjligt med en S-regering utan en stram migrationspolitisk retorik. Det, alltså man, det är alltså inte möjligt samlat att välja stöd för en, för, för en vänster S-regering om man, inte, om man inte för en stram migrationspolitik i retoriken. Problemet är att det är väldigt svårt att att få till en S-vänsterregering parlamentariskt om man för en ström migrationspolitik. För då får man inte med sig Centerpartiet, och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så att det, 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 det kommer att kräva, krävas en mycket skicklig socialdemokrati för att förena de här två stora utmaningarna. Alltså det parlamentariska och det, det folkhjälte.
1: Men förstår du varför de valde orden som man gjorde här?
4: Ja, därför att det, är ju, det, är väl, det är väl helt uppenbart att det finns, det finns överhuvudtaget inget stöd i folkmältet för, en, för, en, för att återgå till en mer generös migrationspolitik. Dessutom, alltså, om man ska fortsätta på det, så, är, så jag tycker att det är väldigt problematiskt med detta med, med svensk journalistik när det gäller rapportering kring vad partier säger om migrationsfrågan. Att man går så mycket på retorik och så lite
1: på fakta och statistik. Intervjuas det för mycket politiker tycker du? Jag tycker att... att, för att det, är ju sån, det är ju svar och retorik re- 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 man får när man, man, ja, man men frågar jag, politiker. Jo,
4: men, men jag tycker att journalister måste, måste kunna läsa tabeller, titta på hur verkligheten ser ut och förhålla sig till det. Alltså, bara ta en så nu. Pratar man, man pratar om SDS, att de, är så, de, de företräder en sån väldigt avvikande stram migrationspolitik. Men låt oss titta på statistiken. Alltså, SD har nu i över ett år eh, varit regeringsunderlag. Det går ju att titta på migrationsstatistik. Vi kan titta på det. Det kommer exklusive massflyktsdirektivet att alltså få det. Så får 8 000 personer uppehållstillstånd per månad i Sverige nu. Hur var det innan SD? 8 000 i månaden. Det har alltså under SDs eh, ja, regeringsinnehav eller de facto innehav- inte skett någonting med, men det diskuteras inte. Utan istället så är det retoriken, vad man säger istället för vad man gör. Alltså, jag, ett annat sånt spår det är, jag, var, jag har varit ute i frågan om, om de här försörjnings kraven för arbetskraftsinvandrare där, där det framförs helt bizarra uppfattningar av vilka effekter de här modesta förändringarna och försörjningskraven för arbetskraftsinvandrare ska ha för välfärden i Sverige. Nu viftas Staffan, nu tycker jag att han att jag pratar om andra saker. Men... Jag tyckte faktiskt det, <laughs> ja. ja. Men jag, min, 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 min poäng är att, att, att svensk migrationspolitik diskuteras utifrån vad politiker
1: säger inte vad som ja, det, det måste vi upphöra med naturligtvis. Eh, Lars det, det,
3: är, det är en mycket god poäng. Det, där, det, det, det är så lätt att man glider över i saker som
1: ja men alltså, det, förlåt
3: Stefan nu nu bröt jag in.
1: Där jag jag också. <laughs> men alltså, det är ju en vanlig hypotes som folk ställer upp att det som politiker säger det skulle kunna vara så att de menar precis det.
3: Men titta på Tories i England till exempel. <laughs> Tories eller i Storbritannien. De väljs på stromigrationspolitik när Nu har de suttit i X antal år. Det, det är liksom enorm enorm invandring inte bara små boats utan överhuvudtaget. Eh, och det här läsna ju väljarna på därför att retoriken och verkligheten inte matchar. I Sverige, det som du nämnde Torbjörn, att vi har fortsatt hög invandring, det är ju i stor, stor utsträckning det som förklarar varför SD nu är större än de andra partierna. Det är inte att man skapade ett monster genom att ge dem legitimitet utan väljarna har fortfarande inte fått det som de efterfrågar, nämligen eh, mer reglerad migration.
2: Ja, nej men jag slogs väl två saker. Först så tycker jag att det är ett stort frågetecken för ledarskapet. Om man har en ledare som säger att ja, men vi ryktes med av tidsanden- det tycker inte jag är den ledare som, som jag önskar, Utan jag önskar någon som kan göra en bättre analys än att bara här och nu sticka upp fingret i luften och känna vart det blåser och sen så fatta eventuella beslut på det. ut jag tycker man behöver göra en bättre analys. Och den har ju uppenbart inte funnits här, tycker jag, om man rycker med av tidsandan. Sen gjorde jag en annan sak. Jag tittade igenom de här olika elva förslagen som Socialdemokraterna har kommit. Och, de här arbetsgrupperna äh, ja, ska precis,
1: göra en, en precis. Och sen så
2: hade jag lite för mycket tid, så jag gjorde så att jag laddade ner dem och kör runt genom ChatGPT för att få det lite snabbare sammanfatta och förenkla då. Det där var ju ganska roligt, tycker jag. Har du gjort en AI-förenkling här? och det sparar ju mig mycket tid då. <laughs> Men när man sammanfattar dem där så är det ju bara elände och sen är det elände och sen kommer det lite elände. Allt beror på migrationen, invandringspolitiken och klyftorna har ökat. Det var vad ChatGPT säger om social. Ja, jag läste om ju också såklart. För att det, det måste man ju, det ska säga det. Använder man ChatGPT måste ha lite aning om vad resultatet ska bli då. Men men jag tror min poäng är att den analysen som kommer fram- det är bara dåligt, det är bara elände. Och karaktären på analysen är sådana att hade det varit för fem år sedan- så hade man ju minst blivit anklagad för att fiska i grömligt vatten. Och det är en ganska intressant reflektion som jag gjort tycker jag själv. I alla fall.
3: Ja, men, och jag tycker också det, det där är jätteviktigt. Därför att det var ju inte bara så att tidsandan fanns och svävade runt där- utan tidsandan var ju repressiv. Man, mm-hmm. Det var svårt att säga saker utan att straffas för det- och socialdemokratin var ju i högsta grad delaktig i den repressionen så att man var inte bara naiv man var repressiv och det är två helt olika saker
2: Sen hade jag en grej till med den då för jag gjorde också så att jag sökte efter lite ord i en klassiker och på de här tror jag var 164 sidorna alla ihop det där. då nämndes ordet entreprenör en gång och då var referens till någon som var social entreprenör företagande två gånger näringsliv, forskning Färre än tre gånger kan jag lugnt säga. Vetenskap fanns inte överhuvudtaget. Försvaret en gång i samband med miljöproblem. Kunskap, negativt att det är dåligt med kunskap i stora delar av de som har kommit till Sverige idag. AI, det pratar man om i negativa termer att det kunde stödja kriminalitet. Så jag tycker att det, det, hela den analysen är otroligt negativ och mörk. Och det finns liksom inga visioner i det där överhuvudtaget heller om hur man ska ta sig ur det. Men det var väl min något sådär. Men då men, GPT, måste, man, måste man ändå analys.
4: försvara det här med att det var ju analysrapporter det var, just, det var ju explicit sagt att det skulle inte finnas några förslag så att, 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 men, så att det måste man ändå Jag tänkte, men man säger att, du, jag tänkte att du
2: skulle komma med det eh,
4: yeah. Man
3: säger ju att det, det ska utmynna i eh, nu minns jag inte den exakta formuleringen men det var ganska bombastisk om att man ska liksom, nu ska vi blanda befolkningen och vi ska vidta på helt nya åtgärder av ett slag vi inte har sett förut och det här är det som är knäckpunkten att frågar du väljarna så kommer de säga nej tack till upplandning i skolan till exempel i form av bussning. Det går inte väljarna med på och då är frågan vad man ska göra åt det.
2: Det roligaste tyckte jag var att rubriken på den elfte analysen citerade den gammal på Grågefält om det finns lite stolthet kvar finns det i alla fall hopp om bättring. Så då låg jag lite på munnen.
1: Mm. En av de här grupperna leds av Anna-Karen Zetterberg som inte hade så mycket att säga om klimathandlingsplanen. Mm. Men de har analyserat klimatpolitiken hittills med subventioner på elbilar och laddstolpar och allt sånt där. Och menar att det har varit orättvist mot vanligt folk och att det är framförallt högavlöna som har dragit nytta av det här. Man har gett morötter till de rika och använt piskor för de andra. Så att man har tror jag, alltså ett, ett väldigt tydligt klass- och rättviseperspektiv perspektiv på klimatpolitiken. Det, det, skulle det påverka en klimathandlingsplan om det synsäntet liksom trycktes in på vad vi ska göra fram till Nej, men det knyter, väl,
4: det knyter väl an till diskussionen tidigare och det kan väl möjligtvis också vara ett argument varför S är inte så angelägna om att, att, att vara så väldigt kritiska därför just att ett antal saker som, som nu plockas bort är ju sånt som
1: uppenbarligen S inte var själva så, var så förtjusta heller, helt enkelt. Så de checkar popcorn egentligen medan den här klimatdiskussionen pågår? Mm.
4: Ja, det vet jag inte. Jag tror de uppfattar att, att, att liksom Stefan Löfvens regeringsmiljöpolitik var väldigt
1: mycket Miljöpartiets politik. I veckan har Socialdemokraterna haft en pressträff där man har talat om hur man kan komma åt kriminella gängledare på ett nytt sätt. Partiet har fått inspiration av så kallad RICO-lagstiftning i USA. Nya angreppssätt för att kunna ta fast personer som tjänar stora pengar på organiserad brottslighet. Har ni sett det där? Att man haft det?
3: Det har jag missat faktiskt.
1: RICO-lagen, liksom, då, då kan man... Även de som inte själva har så att säga begått brott- men som har mm. sitter i toppen då- eh, k- kan eh, åka fast för kallas för RICO- efter The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Jag roade mig att titta lite på det här och såg att i en debattartikel i Aftonbladet 2012 var det två politiker som tyckte att det var en jättebra idé att prova det här med Rico.
3: Du vet, och det var, och de, sett... de
1: heter Jimmy Åkesson och Kent de som skrev den. <laughs>
3: Såklart. Alla som har sett terapiscenerna i Sopranos vet ju förstås vad Rico är för någonting.
1: Eh. Därmed så, ja apropå hushållens ekonomi som ju är, är kanske en av aspekterna som, som klingar in här i klimatpolitiken, så kom det ju rapporter och prognoser den här veckan som faktiskt lät ljusare än på länge. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kajneleinen är en av de något mer optimistiska rösterna.
0: Sveriges ekonomi växer nästa år och dessutom kan räntan sänkas flera gånger. Det är enligt en ny prognos från Konjunkturinstitutet.
1: Vi ser att inflationen har börjat gå ner och vi ser att det kommer fortsätta nästa år. Och att man kommer komma betydligt under Riksbankens inflationsmål under andra halvan av nästa år. Och det här gör att vi tror att Riksbanken kommer börja sänka räntan i sommar och sen inleda en serie räntesänkningar som tar ner räntan till en, en lägre nivå men inte lika låg nivå som vi hade före pandemin. Albin är generaldirektör för Konjunkturinstitutet och han kunde alltså för Ekot berätta att han tror på att svensk ekonomi växer 2024 lönerna kommer att gå upp mer än priserna lägre räntor kommer att ge mer utrymme för konsumtion och även för investeringar för företagen. Ja, hur stor scenförändring är det här? Vad säger Lars Dugemot?
2: Uh, nej men det, jag tycker det är jättebra alltså att inflationen skulle gå ner. Jag lyssnade i våras på SBABs chefsekonom Robert Boye i ett sammanhang styrelse. Uh, och han har i princip haft helt rätt vilket är hatsoff till honom. Han sa i april att inflationen är inte så hög som man tror beroende på hur man mäter. Han trodde och det är klart att det är en prognos han trodde att räntetoppen kommer att vara i slutet på året och sen sa han, och nu har vi en ekonomisk studion här som man får checka det här med, sen sa han att det aldrig i historien varit längre tid mellan räntetoppen och första räntesänkningen än sex månader. Så jag tycker det känns helt rimligt.
1: Kronan har också. Toben, vad säger du om detta? Du älskar att tala om det här.
2: Nej, men,
4: Sverige befinner sig i recession. Alltså, vi, har haft, vi har två kvartal med negativ tillväxt bakom oss och det gör vi ju i en miljö där alltså, vi har lågkonjunktur det, det har ju inte omvärlden. Det ska vi säga. Alltså, vi har, vi har liksom en hemmasnickrad ekonomisk kris och, vi, och den beror ju på Riksbankens politik. Alltså, vi har ju en, en räntepolitik som inte anpassar efter svenska förhållanden utan vi har ju valt att kopiera ECBs ränta och det passar inte Sverige av flera anledningar inte minst därför att den biter mycket hårdare i Sverige därför att vi har mycket högre belåning och vi har rörlig ränta vilket gör att räntan går rakt ut i ekonomin så att det som sker nu är väldigt dramatiskt vi har liksom fallande bostadsproduktion med 75% vi har liksom Fönstertillverkare, hustillverkare, små, alltså, kökstillverkare,
1: guldtillverkare som går i putten. Du ser ingen ljusning egentligen. När du Nej, alltså, jag, så här. jag vill bara påpeka att
4: det, det, där vi befinner oss i ett väldigt, väldigt allvarligt läge. Men
1: inflationen att, går ju äntligen
4: ner mm. nu. Men alltså, vi, vi, vi har recession. Alltså, vi, har, vi, har, vi, har, vi, har, vi har stigande arbetslöshet. Jag tror KI ligger ungefär där, eller kommer man ligga i prognos att vi är på väg mot en bit av 8,5 procents arbetslöshet. Mm. Väldigt högt. Och det är klart att i det här läget så kommer Riksbanken till svingas byta fot och och börja reversera den helt felaktiga politiken. Och bara det faktum att KG säger att man kommer falla långt under inflationsmål visar att Riksbankens politik har varit felaktig. Alltså syftet är ju inte att ta att att bromsa in ekonomin så pass mycket så att inflationen går under 2%. Syftet är att ha att en politik som leder till till 2%. Och det gör inte Riksbankens politik. Utan man stryper svensk ekonomi. Och Desto snabbare Riksbanken börjar reversera sin felaktiga politik, desto bättre är det för Sverige.
2: Och stänger prognosen prognoserna att vi ska växa nästa år igen. Och reviderar jo. upp tillväxtprognoserna så nästa år ska vi vara ut, ute uh, ur recessionen.
1: Då ligger de flesta på kring noll eller nåt tionde löver. Jag har uppskrivit. Finansministern lät inte lika dyster som du tror, men nästan faktiskt. så att Konjunkturinstitutet var det mest positiva jag hörde den här veckan. Svensson har sagt att den fallande inflationen visar att det regeringen gör fungerar. Men det kommer att vara fortsatt tufft. Vad säger du, Paulina, om de här stämningarna?
3: Ja, men det är så mycket som hänger på vad som händer i vår omvärld. Alltså... Eh, kriget i Ryssland Ukraina, eh, och Ukraina och nu det här nya som sker i Mellanöstern eh, inte minst det här med i Röda Havet som pågår som vi inte vet hur det kommer att sluta så att eh, det hänger inte helt och hållet på oss
1: Hur, hur tufft Socialdemokraterna tar alltid om vanligt folk och jag har inte den exakta definitionen på vilka som ingår men jag antar att det är minst minst en och en halv miljon hushåll kanske mer och så här Hur kommer nästa år bli för dem? Vad tror ni? De som är vanliga, alltså.
4: Nej, men, alltså. Man måste ju skilja på att alltså, Det är klart att vi kommer nästa år få för, för, förhoppningsvis få en förbättrad utveckling. Både när det gäller att liksom, räntorna går ner och inflationen går ner, tillväxten viker förhoppningsvis upp. Vi måste ju se vilket läge, vi, 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 alltså vad, vilket typ av läge vi har, har befunnit oss i. Och det, det faktum är att vi har ju de, de största reallönetappen som vi, som vi har uppmätt i modern tid. Det, det, det är ju en, enormt dramatiskt det som sker nu. Vi, mm. alltså vi, folk som betalar, som, som betalar boränta har gått från att betala 2% till att betala 5%. Alltså, Andel av din inkomst du lägger på... På, på räntor är nu lika hög som det var liksom i, i slutet på 90-talet. Det är väldigt dramatiskt det som sker nu.
1: Hur tycker du att, att vanliga hushåll bör förhålla sig till det här? Ska man fortsätta att, att verkligen hålla i de få pengar man har kvar och låta bli att konsumera för att det kan bli ännu sämre? Eller Vad, vad skulle vill vilja ha för anda så att säga?
4: Jag har en trygg anställning och tjäna ganska hyfsat lönsigt. Jag tycker liksom, det är förmätet att liksom berätta vad människor som, som har betydligt lägre inkomster ska göra. Men det är ett tufft läge. Det är viktigt att vara försäkrad. Vara med, vara med i en A-kassa så att man förlorar jobbet att man Att man, man, man får några pengar. Jag skulle aldrig komma med några råd när det gäller att binda räntor och liknande. Men det är klart att det är viktigt att inte ta på sig för stora skulder.
2: Självklart. Ur ett företagarperspektiv så då, som sagt, vi har vi pratat om det här det ju nästan varje styrelsemöte eller däremellan också. Men jag tycker nog att optimismen, alltså alla är beredda på att det kommer att vara tufft ett tag till, det, det tror jag inte man ska sticka under stol med. Men de trenderna tycker jag är att inflationen måste man få ner, det, det går inte att en inflation på 10%. Det är ju mördande och dessutom är det att de som har det sämst det är de som drabbas, drabbas hårdast måste man komma ihåg. Det höga räntor men företagen investerar ju fortfarande och man investerar i produktutveckling nya teknologier, vi är tillbaka till det här med de gröna investeringarna och så att det pågår där ute. Jag tror att det kommer att fortsätta vara tufft, absolut, men det kommer att bli bättre. Sen brukar jag alltid säga till de som är jätteoroliga att det här är inte sista lågkonjunkturen. Utan vi kommer att ha flera lågkonjunkturer framåt men det kommer att bli bättre. Och Jag tycker att de som jag förstår de är inte ekonom utan ingenjör så ser det bättre ut. Och Jag tycker att företagen där jag jobbar, vi, vi är optimistiska och som jag sa förut, man får kämpa på varje dag jättestor respekt för vanliga människor där ute absolut. Det är tufft. Men det kommer bli bättre. Hej där.
1: Även om det är jul och man ska vara snäll så här år så kan inte allting vara gratis. Det förstår ju nästan alla. Och om du vill höra hela veckopanelön så får du faktiskt skaffa dig en prenumeration. Nästa ämne här klipper vi bort för gratis-publiken. För vi hoppas att du kommer att finna att Kvartal Total- det är något som man ska ha, och helst under hela 2024. Gå in på kvartal.se-prenumerera. Vår verksamhet på Kvartal bygger på att vår publik prenumererar. Välkommen, du också. Kvartal.se var eh, sista ämnet för idag, men vi rundar av i denna veckopanel, den näst sista för året, eh, den sista som jag leder, med panelisternas egna. Nu ska ni få vara lite generösa, nu ska ni få bjuda på någonting. En, en, var sin ljudklapp till någon som antingen förtjänar det eh, eller som behöver ljudklappen. Torben, kan du börja? Nej, men jag
4: tänker då att de här bilmekanikerna på Tesla ska kunna slippa sina hundrasidiga engelska avtal eller en amerikanska avtal och ersättas med ett kort svenskt kollektivavtal. Så det önskar jag dem i julklapp. <skratt> har du ett kollektivavtal i julklapp? Ja, det är inte så tokigt
1: med lite pensioner och löneökningar. Ja, jag har läst att, eller var det så långa som hundra sidor? Anslös- ja, det är, avtal. Det
4: är, det är med, med förbud att liksom, jobba hos konkurrenter inom det närmaste
1: halvåret. Att man, det med, gör man gör på fritiden, det till Elon Musk och så vidare. Du, Strejken och alla sympatiåtgärder för de som arbetar på Tesla i Sverige. Kommer ni hålla på ända tills Elon Musk kommer på sina bara ben och säger förlåt. Jag, jag har haft fel hela tiden. Både mm. ja, tro- t- in
4: character. <laughs> <laughs> jag tror inte det finns några krav på att han ska be om ursäkt. Jag tror det räcker med att skriva på
1: kollektivtalen. Det är nog värre än att be om ursäkt kan man tänka sig. Okej, okay, tack så mycket.
3: Jag skulle vilja ge en blomsterkvast till Maria Malmö Stenegard. För att hon får så enormt mycket kritik för att hon försöker bedriva en restriktiv migrationspolitik. Och jag hoppas att hon står upp och fortsätter, fortsätter med det arbete som hon har påbörjat nu under året. Alltså det, pratas, det är så lätt att prata om ställa restriktiv migrationspolitik mot human migrationspolitik men det här året har vi ju sett de djupt inhumana konsekvenserna av misslyckad integration alltså, jag tänker på den här explosionen av gängvåld och liksom alla utomstående offer som har drabbats av det här Att ja, det har inte varit en human politik och jag tror att vi är på väg mot en betydligt mer human politik Så att, en blomma dit, en julstjärna
1: en julstjärna eller en buket. Eller en am-
3: amaryllisk. Amaryllis. Det är trevligast. Ja,
1: till migrationsminister Maria Malmö Stenengård. Mm. Tack för det, Paulina och Lars. Får
2: man bara ge en, eller?
1: Ja, en julklapp. En julklapp. Ja.
2: Ja, men då, 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 då kör vi. Jag gör en stor i alla välfylld säck till selenska och hela ukrainska folket. Och indirekt blir den till oss också. Då, för det, de ska få det de behöver, tycker jag. Vapensystem, artilleri, drönare. humanitär hjälp och så vidare också. För det där är... Det är på allvar, det är riktigt. Och vi är en del av den här konflikten så det, det kommer de få.
1: Du har en julklapp värd flera miljarder kronor. Ja, ja,
2: ja. då fick vi ju vara jultomten. det är bara en gång.
1: Ja, alldeles riktigt. Ja, eh, Torben Holly var med i panelen, ekonom på LO, Paulina Neiding, bojlig debattör och ledarskribent och Lars Stugemo, styrelseproffs och ärad IT-entreprenör. Hon är varmt tack för idag. Tack så hemskt för att ni vi kom. Och god jul också.
3: God jul. God jul.
1: Och mer som finns på kvartal just nu. I fredagsintervjun den här veckan möter ni professor John Hassler- nationalekonomen som har utrett klimatpolitiken. Han ger bland annat sin syn på den mediala bevakningen av klimatfrågan. Och han säger i intervjun att de som menar att vi behöver införa styrmedel- som tar oss till klimatneutralitet har vunnit. Och jag känner att jag är på den vinnande sidan. Rubriken på fredagsintervjun är- Tidningarnas klimatalarmism är science fiction. Hassle av Henrik Höjer. Jag slutade vara woke. Färsk artikel på Kvartal. Vad ska man göra om ens övertygelse gång på gång går emot det man tycker är sunt förnuft? Kvartals Erik Lindberg skriver om sina försök att vara woke. Två reportage om narkotikan i Sverige har vi haft- –och hur vanliga politiska budskap om knarkets roll i de kriminella gängen. Narkotikaanvändarna har ofta fått bära skulden för det eskalerande gängvåldet. Men kvartals sammanställning av svenskarnas droganvändning ger en annan bild. Den andra artikeln den handlar om avloppstester– –som visar att på bara tio år har kokainet spritts till småstäder över hela landet. Reportage av Louise Lennartsson. Därmed stänger vi poddbutiken för idag. Men ni har massor av intressant läsning att vänta er under de närmaste dagarna. Också under jul- och nyårshelgerna. Och en veckopanelen special som Jörgen Wittfeldt och Magnus Thorén leder, kommer alltså nästa vecka. Det blir sång i den, vet jag. Och den panelen tittar både bakåt och framåt. Den ska ni inte missa. Och krönika imorgon söndag på julafton, då är det jag själv som ligger bakom krönikan. Den kan ni läsa eller lyssna på, på julafton alltså. Det är en julsaga från förr, nämligen från 1979. Och det bästa med sagan är att den är alldeles, alldeles sann. Så, från mig Staffan Dopping, uh, nej förresten nu talar jag på hela mediehusets vägnar. Och vi har blivit fler det senaste året, det har ni nog noterat. Så... Från oss alla till er alla. En riktigt god jul.
0: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.